0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej części miniserii Spooky Halloween 2021 na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I oczywiście jeżeli zastanawiacie się dlaczego już jakiś czas po Halloween wypuszczam te materiały, no to odsyłam Was oczywiście do pierwszego w ramach tego cyklu, link tutaj na górze się znajduje, ponieważ tam tłumaczę o co właściwie chodzi, dlaczego tak wyszło tak dalej. Natomiast dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę w strasznych historiach w świecie Gwiezdnych Wojen z serią komiksową Return. Return to Vader's Castle z 2019 roku od e, Kevina Scotta. I oczywiście sam tytuł bardzo mocno mi przynajmniej kojarzy się z serią gier Return to the Castle Wolfenstein, którą ja swoją drogą polecam, bo ostatnio tak oftopowo e, ogrywam nieco na Playstation, The New Order oraz The Old Blood bardzo serdecznie polecam. Ale nie przedłużając tego topu przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. I oczywiście seria ta, która wyszła w 2019 roku, powtarzam to, bo nie jestem pewien, czy przed chwilą to powiedziałem, e, jest bezpośrednio kontynuacją z poprzedniej serii Tales from the Vader's Castle e, fabularnie, jak i również stylistycznie. Jeżeli chodzi bowiem o fabułę, mamy tutaj kontynuację wątku niejakiego Tom, e, Tom Hapta, który jest e, oficerem e, Sojuszu Rebeliantów, który został uwięziony na planecie Mustafar i w tej serii komiksowej, w głównej linii fabularnej jest torturowany i przesłuchiwany przez niejakiego Veina, który jest wiernym, pokornym sługą e, Vadera, który zajmuje się powiedzmy jego włościami podczas nieobecności swojego pana. Ale oczywiście również nie tylko fabularnie jest to kontynuacja poprzedniej części, tylko również jeżeli chodzi o strukturę całej opowieści, ponieważ z jednej strony mamy ten główny wątek skupiający się na przesłuchaniu w zamku na Mustafa, jednocześnie jest on przeplatany różnego rodzaju strasznymi historiami ze światach wieznych wojen, które mniej lub bardziej nawiązują do klasyki, powiedzmy kultury popkultury, jeżeli chodzi o właśnie takie spuki, historie. I właśnie te spuki historie są głównym elementem serii komiksowych od Cayvena Scotta, tych, tych powiedzmy młodzieżowych, hol, horrorowych, więc skupmy się przede wszystkim na nich. Pierwsza z nich dotyczy Darta Maula, czyli diabe, diabelnego rogatego pająka z planety Lofo Minor, ponieważ historia skupia się na grupie e, piratów, czy też chcących być piratami młodych ludzi, którzy otrzymują zadanie na odnaleźć, na powiedzmy przeżycie na, na opuszczonej planecie jednej doby. Tam rozpoczyna się ich wydarzenie wyścig powiedzmy z czasem i walka przeciwko Darth Maulowi, który gdzieś tam krąży e, jako wielkie zagrożenie. Mamy tutaj takie wątki stricte powiedzmy e, horrorowe, kiedy na przykład jeden z bohaterów nagle znika i w jednym z korytarzy mamy też wątek jakby komediowy na zasadzie musimy się rozdzielić, ale sam przed chwilą mówię, że nie możemy się rozdzielać i tak dalej, i tak dalej. Cała historia właśnie skupia się na tym, jak Darth Maul próbuje e, ma zostać schwytany przez naszych łowców nagrod, a potem okazuje się, że on sam specjalnie zlecił to zadanie tylko i wyłącznie po to, żeby wydostać się z planety, co oczywiście mu się nie udaje, a jeden powiedzmy z głównych złych dołącza do niego i zostaje skazany na wieczny żywot z nim teoretycznie na tej planecie. Druga historia jest troszeczkę bardziej e, w zupełnie innych klimatach, ponieważ skupia się na postaci Tarkina i tutaj w pewien sposób Tarkin ma, e, mamy inspirację wątkami, że tak powiem eksperymentów nazistowskich podczas II wojny światowej. Co mam na myśli, ponieważ Tarkin e, będąc na inspekcji jednego ze swoich imperialistów niszczycieli w ramach e, e, inicjatywy Tarkina, czyli projektu naukowego. E, niszczyciel ten zostaje przechwycony przez tajemniczą jednostkę, która wbija się na pokład i okazuje się, że w, tej, w tym pojeździe znajduje się nieudany eksperyment biologiczny Tarkina, e, polegający na zmieszaniu kilku różnych raz razem, zszycia ich, czyli coś w stylu Frankensteina. No i ten stwór nazywając Tarkina swoim ojcem postanawia go znaleźć i oczywiście zgładzić Tarkin. Będąc Tarkinem nie przejmuje się tym za bardzo, i postanawia zapolować na potwora, po czym jednocześnie wysadzić cały imperialny niszczyciel tylko i wyłącznie po to, żeby pozbyć się dowodów, a jednocześnie nasz potwór ma swój moment a, pewnego rodzaju odkrycia prawdziwej swojej tożsamości i tego, że mimo, że na zewnątrz wygląda jak na potwór, to w środku jest czującą y, wrażliwą istotą. Trzecia historia skupia się na Asajd Ventress na Coruscant, już w okresie wojen klonów, ale po tym, kiedy Asacz nie jest już, że tak powiem, służącą y, duchu, kiedy postanawia rozpocząć swoją własną karierę kołowca nagród i przyjmuje zlecenie na zbadanie tajemniczego zjawiska, które sprawia, że mieszkańcy korusant jednego z poziomów korusant w tajemniczych okolicznościach znikają. Zarówno cywile, policjanci, gangsterzy, wszyscy po kolei. I oczywiście okazuje się, że za tym wszystkim stoi cała banda małych sarlaków, które są rozrzucone na całym poziomie, które są w pewien sposób hodowane i które są wielbione przez syna dawca tego zadania. Generalnie rzecz ujmując, oczywiście sarlaki wychodzą spod kontroli, zaczyna się jedna wielka pogoń za która udaj, której udaje się uciec, jednocześnie ostatecznie odpłacając e, szefowi mafii, który nie opłacił jej zadania, po to, żeby pokazać, że z sitem nigdy absolutnie nie powinno się zadzierać. Czwarta historia skupia się na postaci Jabod Hata oraz niejakich e, Bomar Monks. Bomar Monks, czyli mnisi, którzy wyznają zasadę, że trzeba oddzielić swój umysł od fizycznego ciała i możemy ich widzieć filma chociażby w postaci tych dziwnych pajączków, które chodzą z mózgami, ponieważ według tego komiksu oni byli pierwotnymi mieszkańcami pałacu Dżaby, zanim jeszcze Dżaba do niego przybył i ich skupisko mózgów znajduje się w piwnicy tego, tegoże pałacu i jeden z tych mózgów posiada bardzo cenne informacje, które mogą dotyczyć pewnego rodzaju skarby. Jednocześnie przybywa kuzynka Dżaby, która dowiaduje się o tym i chce zdobyć kontakt do tego mózgu, żeby zdobyć oczywiście informację gdzie to się znajduje. Cała y, rzecz oczywiście się nie udaje, Dżaba się o tym dowiaduje i skazuje Swoją kuzynkę na straszny los, a mianowicie na wyciągnięcie jej mózgu i zamknięciu w właśnie tych katakumbach na wieczne cierpienie. Sam komiks um, tutaj bardzo mocno nawiązuje do wszelkiego rodzaju z horrorów zombie w pewien sposób samą swoją nazwą, a mianowicie e, Vault of the Living Brains co jest prawdą, bo dosłownie mamy do czynienia z skarbcem e, pełnym żywych mózgów, e, ale sama nazwa jest całkowicie creepy. No i na samym końcu mamy historię dotyczącą Vader'a i po raz kolejny zombie, a dokładnie Night of the Lava Zombies. E, kolejną historię, która pokazuje nam życie Wejdera na cudownej planecie Mustafar, gdzie tym razem mieszkańcy planety zdobijają się do jego zamku i udaje im się e, jednej z czarownic, która kontroluje pewnego rodzaju zombie z lawy ugryźć Weidera, który rzekomo przez chwilę jest pod władzą tejże wiedźmy, czyli mamy Wejdera zombie lawowego. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś ciekawego miksu, oczywiście okazuje się, że Wejder w żaden sposób się tym nie przejmuje i postanawia pozbyć się w całkiem brutalny sposób tejże naszej właśnie wiedźmy. Na oczach wysłannika Palpatina, który przez cały zgranie zeszyt jest takim komik reliefem, który na wszystko narzeka, na wszystko marudzi i na końcu jego usta zostają zamknięte właśnie poprzez działania i akcje samego Wejdera. I na pierwszy rzut oka można byłoby powiedzieć, że ta seria komiksowa jest niemalże identyczna jak poprzednia, ale jednak jest kilka, oczywiście są bardzo dużo podobień, sama forma, struktura i tak dalej, natomiast jednak z drugiej strony mamy bardzo em, mocne różnice, jeżeli chodzi o główną fabułę. Mianowicie, nie mamy tutaj żadnego wątku naukowego, moralizatorskiego, uczącego nas. Tak jak w pierwszej serii komiksowej mieliśmy tą historię, gdzie każda z poszczególnych historii służyła po to, żeby nasz, jeden z głównych bohaterów na koniec mógł coś z tego wyciągnąć i uratować naszych głównych bohaterów, tak tutaj, w tej historii, tylko i wyłącznie te historie są pewnego rodzaju przedłużeniem głównej fabuły, która nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Oto po prostu Tom próbuje uciec z Mustafa, jednocześnie próbuje skontaktować się ze swoimi kumplami z rebeli, I to wszystko jest, te wszystkie historie są po to, żeby grać w najzwyczajniej świecie na czas. I sama główna fabuła nie ma moim zdaniem większego znaczenia, jest tak naprawdę tylko wymówką do tych historii. Do tych historii, które są troszeczkę słabsze mi się wydaje. Znaczy analizując po kolei każdą z nich, jeżeli chodzi o konstrukcję. Pierwsza, która skupia się e, na Maulu nie jest w żaden sposób horrorowa. Znaczy się moim zdaniem są tutaj oczywiście te elementy znikające towarzysze gdzieś tam w tunelu e, czy też powiedzmy nabijanie się z tego wątku jak w każdym horrorze. Musimy się rozdzielić. Nie, absolutnie nie rozdzielajmy się. Sama historia nie jest jakoś specjalnie odkrywca bym powiedział, bo dotyczy Maula. My w Clone Warsach dostaliśmy tego samego Maula w ok podobnych okolicach o licznościach więc nie widzę tutaj nic za bardzo potencjalnie horrorowego. Kolejna historia dotycząca Tarkina, która jednocześnie ma najgorsze rysunki w całym tym cyklu. Generalnie rzecz ujmujących rysunki w tym cyklu troszeczkę poszły w dół, powiedziałbym całościowo. Nie jest jakoś tragicznie, ale mimo generalnie całość poszła w dół moim zdaniem zarówno w głównej, e, s, m, głównej fabule, jak i również w tych poszczególnych opowieściach, ale o tym jeszcze za chwilę. E, natomiast tutaj sama historia dotycząca Tarkina nie jest w żaden sposób odkrywczyna. Gwiezdno wojennie, bo my już tego Tarkina znamy e, z jego książki e, Tarkina z serii komiksowej Dark Vader. Tutaj nie mamy nic nowego i absolutnie nie jestem zaskoczony, że Tarkin jest gotów wysadzić cały imperialny niszczyciel tylko po to, żeby ukryć ślady swojego niepowodzenia, bo no jest Tarkinem i te wszystkie eksperymenty i tak dalej to jest jedyny aspekt, który jest troszeczkę bardziej dziwny, ale przez to, że potwór, który jest złożony z tych różnych ras jest tak przerysowany, że ciężko jest mi go brać w jakiś sposób na i jakkolwiek twórcy próbują pójść w jakieś rzewne tony, moim zdaniem za bardzo to nie działa. Mamy po prostu od kolejną historię związaną z Widerem. E, komiks, czy też powiedzmy, historia związana z Asage Ventures na Corsant jest najładniej moim zdaniem narysowana. To jest najładniejsza kreska w całym tym, w ta, w całej tej serii, jednocześnie również no teoretycznie widzę tutaj jakieś powiedzmy nawiązania do filmu It powiedzmy, przynajmniej tak mi się to kojarzy w jakiś sposób, do jakiejś tajemniczej kreatury, która porywa mieszkańców e, jakiegoś tam poziomu korusant. co samo w sobie nie jest złe, ale o wiele bardziej moim zdaniem tutaj działa to ze względu na Asajd Ventress, która nie jest już teoretycznie uczynnicą Sita ale nadal jest sobą, nawet jeżeli jest łowczynią Nagród. E, kolejna historia Jaba jest ciekawa, jest intrygująca i jest to chyba najlepsza historia z tego wszystkiego. Jednak z... zacznijmy od tego, że mamy tutaj całkiem ciekawe e, e, nawiązania, ponieważ pojawiają nam się w tym momencie psy AK, które pojawiły się w legendach e, e, w serii komiksowej Republic, kiedy Mace Windu śledził, gdzie one się znajdują. Jeżeli może niektórzy z was pamiętają, e, które tutaj walczą z jednym z potworów Jaby, co, co jest jakby bardziej jak najbardziej w porządku rzeczą. Ale sama, sposób, sama historia dotycząca tych mnichów, którzy oddzielają swoje mózgi, dodaje nam rzeczywiście Takiego, takiego creepy klimatu, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę zakończenie, które no jest, jest brutalne, znaczy się wyciągnąć czyjś umysł, e, mózg i, i całą jego świadomość zamknąć na wieczność gdzieś tam w katakumbach, no to może być najzwyczajniej w świecie bolesne. Jednocześnie również jest trochę ciekawy zabieg, ponieważ cała ta historia jest określona bardzo... Bajkową, bajkową kreską powiedziałbym. To wygląda po prostu jak bajka dla dzieci, co z jednej strony jest śliczne, bo to jest bardzo ładna kreska, ale z drugiej strony daje taki trochę creepy klimat, bym powiedział, względem tego, co mamy w samej fabule. No i oczywiście na samym końcu historia Wejdera z Lawą jest standardowa. Znaczy się, okej, okay, jest brutalna rzeczywiście, kiedy Wejder zmusza siłą woli, żeby zombie wrzuciły naszą wiedźmę, powiedzmy, do Lawy. To jest rzeczywiście trochę brutalne. Ale sama kreska, która jest taka lekko, kres, lekko powiedzmy satyryczna, czy też powiedzmy jakaś karykaturalna, nie jest dla mnie tam jakoś specjalnie super. Sama historia jest typowym Wejderem, który teoretycznie zostaje pokonany, ale potem oczywiście odbija się z tego wszystkiego bez samego problemu. Więc jeżeli chodzi o aspekt taki horrorowy, są tutaj momenty, są tutaj wątki jak najbardziej w przypadku Jaby, w przypadku Wejdera, ale cała reszta historii bardziej jest dla mnie satysfakcjonująca właśnie nie ze względu na horror, tylko ze względu na same Gwiezdne Wojny i no nie jest jakoś specjalnie oryginalna. No Maul jest tego najlepszym przykładem, no bo to jest po prostu Maul, który jest pająkiem przez jakiś czas swojego życia. Więc generalnie rzecz ujmując, seria ta moim zdaniem jest trochę spadek formy, jeżeli chodzi o, o fabułę, jak i również mimo wszystko kreska, która nie jest w większości przypadków jakaś tragiczna, zła, ale no nie pociągnęła mnie, nie zachwyciła mnie w pewien sposób tak, jak to było było w poprzedniej serii komiksowej. Tak więc cóż mogę powiedzieć w ramach podsumowania? Mamy teoretycznie domknięcie wątków głównego, ponieważ naszemu głównemu bohaterowi z pomocą jego towarzyszy udaje się uciec z Mustafa. Zobaczymy oczywiście jak to będzie w następnej serii czy też one-shocie kontynuowane. Natomiast sama seria Return to Vader Castle moim zdaniem jest trochę słabsza a bardziej mi się podobała ta poprzednia z 2018 roku, ta bowiem jest nie tyle zła, nie tyle niedopracowana, co po prostu ma się trochę wrażenie, że mogłoby być to trochę inne. Tutaj jakby trochę jest moim zdaniem, tam jak w poprzedniej serii były pomysły takie dosyć oryginalne e, i bardziej bawiące się tą stylistyką horrorową, tutaj mamy pójście trochę pomniejsze nimi oporu, co nie zmienia jednak faktu, że generalnie cała seria, całą serię jak najbardziej polecam. Całkiem sympatyczna, całkiem przyjemnie się to czyta, ale nie traktujcie tego poważnie. Jeżeli podejdziecie na tym, do tego całkowicie na luźno, to moim zdaniem o wiele bardziej będziecie się bawić lepiej niż w przypadku poważnego podejścia do tematu. Chociaż nie oszukujmy się, to są gwiazdne wojny połączone z horrorem, więc tutaj poważnym ciężko być. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, jeżeli podoba Wam się to, co robię w tym materiale, ogólnie na kanale, to możecie mnie wesprzeć, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia Wkrótce w następnym materiałach, i jak zawsze, niech Mod będzie z Wami. Na razie, cześć!